0: Die HRM-Hacks, Tricks, Tipps und Hilfe für Ihre HR-Herausforderungen und HR-Strategien. Denn der Mensch ist der wichtigste Faktor für den Erfolg Ihres Unternehmens. Glück auf und herzlich willkommen zu den heutigen HRM-Hacks. Präsentiert von der LND Pro, dem Expos Festival für Learning and Development Professionals. Unter www.lnd-pro.de könnt ihr mehr über das Expo-Festival, das immer im Herbst in München stattfindet, erfahren. Mein Name ist Alexander Petsch, ich bin Gründer des HM-Instituts, Ihr Gastgeber. Zu unserem heutigen hm hex thema begrüße ich Matthias Möllenei. Zu Hex zum Thema Arbeit 4.0, hybride Arbeitswelten. Matthias Möllenei ist ein Vollblut Head of HR, würde ich sagen. Er war 16 Jahre bei der Lufthansa Senior Vice President Human Resources, dann vier Jahre, ich sag mal, die Swiss Air beim Grounding begleitet und dort in der Verantwortung als Executive Vice President Human Resources und Member of the Executive Board sicher einer der härtesten HR-Verantwortungen, die man in der Schweiz in den letzten Jahrzehnten haben konnte. Und seit elf Jahren Head of the Center for Human Resource Management and Leadership welches er mitgegründet hat an der HWZ, an der Hochschule für Wirtschaft Zürich. Ich kenne Matthias Mölleney aus seiner ehrenamtlichen Arbeit bei der Schweizer HR-Organisation der ZGP, der als Präsident vorstand und bei der wir viele Jahre enge Berührungspunkte in der Zusammenarbeit hatten. Lieber Matthias, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Jetzt müsste ich als Schweizer ja Grüezi sagen, oder Grüezi miteinander.
0: Ja, sehr gerne. Ich fühle mich immer wieder wohl bei euch. Ja. Es ist äh, ja, immer wieder schön, in die Schweiz auch zurückzukommen. Vor allen Dingen gerade im letzten Jahr, wo ich viel auf die Schweiz rübergeguckt habe, aber äh, wir Corona-bedingt ja äh, nicht so viel reisen durften. Matthias, mit dem Center for Human Resources Management und Leadership forscht ihr ja an dem Thema Arbeit 4.0 und dem Arbeitsplatz der Zukunft. Wie sehen denn die aktuellen Entwicklungen zur Arbeit und zur Zukunft der Arbeit aus?
1: Ja, gut, ich vielleicht bemühe ich da mal einen Vergleich zu so einer zu so einer Küste. Das haben wir ja in der Schweiz überhaupt nicht. Wir sind ja gar kein Küstenland. Aber wenn man so diese Wellen kommen sieht, dann hat man das Gefühl, jetzt kommt dann so eine langsam und dann kommt eine noch größere und überschwappt die so von hinten. Und äh, so ungefähr komme ich mich da im Moment äh, komme mir vor, wenn man sich das anguckt. Und dass wir die seit Jahren eigentlich schon beobachten, sind so zwei langwellige Trends. Das eine ist die Digitalisierung, die einfach verschiedene Prozesse total auf den Kopf stellt, die mehr Möglichkeiten gibt, die Chancen bietet, andere Strukturen zu machen, die Prozesse zu beschleunigen und so weiter. Das zweite, der zweite Trend, den wir auch schon seit einiger Zeit beobachten und begleiten, ist ja diese, sind soziale Veränderungen im Unternehmen im Sinne von mehr Autonomie, Selbstorganisation, flachere Hierarchien, alles so vor dem Hintergrund. Wir müssen als Organisation einfach schneller werden. Das ist einfach Speed Matters, die Geschwindigkeit wird immer mehr zum wettbewerbsentscheidenden Faktor. Und ich glaube, das hat jetzt der Letzte begriffen, dass Hierarchien grundsätzlich eine gute Sache sind, wenn sie funktionieren aber sind einfach langsam und wenn ich schneller werden will, muss ich die Hierarchie einfach versuchen, so lean und schlank wie möglich zu machen oder ganz zu eliminieren. Also in dem Zusammenhang, da haben wir ganz viel Forschung gemacht, wie funktioniert Führung in solchen Umfeldern, wo es also diese klassische klare Zuordnung nicht gibt, wo ich vielleicht verschiedene Vorgesetzte oder gar keine Vorgesetzte habe und so weiter. Und jetzt kommt diese dritte Welle, die noch oben drüber geklatscht ist, das ist dann diese äh, Pandemie ausgelöste äh, äh, sagen wir mal, Virtualisierungswelle, äh, dann ganz viele Organisationen, die sich das bis vor zwei Jahren noch gar nicht vorstellen konnten, dass man bei ihnen überhaupt Homeoffice machen kann, äh, die sind jetzt auf die Welt gekommen und sagen, oh, äh, es geht nicht nur, sondern es geht sogar eigentlich ganz gut. Und, und jetzt kommt... In verschiedenen Organisationen kommt das alles zusammen. Oder? Man darf natürlich nicht vergessen, es gibt 50 Prozent der Organisationen, äh, Produktionsbetriebe und Verkehrsbetriebe und alles Mögliche, wo Virtualisierung der Arbeit nicht geht. Die müssen ja physisch vor Ort sein. Aber die würde ich jetzt hier mal ausklammern, sondern so diese klassischen äh, Büro- und Wissensorganisationen äh, mal anschauen. Und dort haben wir eine Kombination aus allem drei. Es gibt dem HR jetzt und für, sagen wir mal, Personal, involvierende Prozesse, gibt es digitale Lösungen. Es gibt immer mehr Apps, immer mehr äh, Prozesse, die so funktionieren. Äh, wir haben dann äh, organisationale Ansätze, wie äh, sowas, an also dem Extrem, Holacracy oder wir haben Soziokratie, wir haben äh, kollegale Führung und so, also an, neue Ansätze, wie man damit umgeht. Und jetzt kommt es in dieser, durch diese äh, Virtualisierung, die wir gelernt haben, kommen wir jetzt in den hybriden Bereich. Hybrid heißt dass ich ähm, nicht entweder im, die ganze Zeit im Büro bin oder die ganze Zeit zu Hause, sondern ich bin teilweise zu Hause, teilweise im Büro. Und da rede ich jetzt nicht davon, wie wir das früher schon kannten, ich arbeite vier Tage, viereinhalb Tage im Büro und einen halben Tag darf ich Homeoffice machen. Äh, das ist für mich nicht Hybrid, äh, sondern Hybrid ist zum Beispiel zwei Tage im Büro, drei Tage im Homeoffice. Oder vielleicht ganz auflösen von Arbeitszeitverpflichtungen, was arbeitsrechtlich schwierig ist, aber auch eine Zukunftslösung sein könnte. Oder? Und Wenn ich über sowas nachdenke, muss ich dann auch wieder Führung neu denken. oder wie, wie, wie man Menschen führt, die nicht da sind, äh, virtuell. Das haben wir, glaube ich, alle gelernt, mehr oder weniger gut natürlich. Aber jetzt geht es darum, wie führe ich denn gleichzeitig die Anwesenden und die Abwesenden. Mhm. Oder? Wir haben das auch bei uns an den Hochschulen festgestellt. Wir wissen natürlich, wie äh, physischer Unterricht funktioniert. Wir wissen inzwischen auch, wie virtueller einigermaßen gut gestaltet werden kann. So, und jetzt kommen auch da die genau die gleiche Überlegung. Wie, wie geht das denn, wenn ich einen Teil der Studierenden vor Ort habe und einen Teil sitzt zu Hause? Äh, wie geht das? Und wir, wir haben es gemerkt, es ist schwierig. Ich habe noch, keine, noch keinen gefunden, der da den Stein der Weisen entdeckt hat und sagt, genau so funktioniert es. Wir haben eigentlich eher mit Unzufriedenheit zu tun. Also da sind wir noch wirklich am Forschen. Und ähnlich ist es natürlich auch in der in der Praxis, in der Führung. Was müsste man Führungskräften an die Hand geben, dass sie mit dieser Dualität gut umgehen können? Und Das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema.
0: Gibt es da auch so einen Ansatz, äh, den kenne ich aus anderen Bereichen, dass man sagt, okay, wenn man hybrid denkt, muss man eigentlich 100% virtuell denken, um es dann hybrid machen zu können? Ist das ein, eine Strategie ja, dafür? oder
1: das habe ich auch gedacht, bin aber inzwischen der Meinung, dass damit spricht man auch zu kurz. Mhm. Denn es ist ja tatsächlich doch ziemlich anders. oder Wenn ich, wenn ich mir überlege, was, was macht denn eigentlich so die, die Zufriedenheit von Arbeitnehmern aus? Oder? Dann gehört dazu, dass ich eine Aufgabe habe, dass ich dazugehöre, dass ich irgendwie eingebunden werde, dass ich ernst genommen werde. Und äh, das heißt, ich habe gewisse Anforderungen an den Vorgesetzten und die sind sehr unterschiedlich. Oder wenn der natürlich mit der Attitude kommt, ja, die Anwesenden sind wie virtuell, nur physisch da, äh, dann wird das wahrscheinlich nichts, weil die Erwartungen sind dann eben, die sind tatsächlich anders an die äh, von denen, die da sind. Hm. Ich will es an einem Beispiel äh, klar machen, was wir im Moment be auch beobachten. Äh, Hintergrund war der, dass wir feststellen, dass die diese starke oder die extrem Virtualisierung zu einer deutlichen Zunahme an burnout Erkrankung, also Erschöpfungsdepressionen und anderen psychologischen psychischen Problemen geführt hat. Frage ist, wo kommt das her? Was ist eigentlich der Grund? Wir haben auch, kriegen immer mehr Reports von Vereinsamungen, die da stattfindet. So und die Hypothese, die wir verfolgen, ist folgende in praktisch jedem Team, was ich kenne, und wahrscheinlich ist es bei dir genau gleich, gibt es so ein Inner Circle und ein Outer Circle, wenn man den mal so nennen will. Es bildet sich da immer eine Gruppe von Menschen, die arbeiten nicht nur zusammen, sondern die finden sie auch nett, die finden sich sympathisch und haben vielleicht privat noch so eine WhatsApp-Gruppe oder Drema oder was auch immer. Und äh, wenn sie denn physisch da sind, gehen sie hinterher noch zusammen ein Bier trinken. Und so, Also die haben auch privat Connection sozusagen. Und äh, dann gibt es halt ein paar andere, die auch zum Team dazugehören, aber die vergisst man dann immer einzuladen, wenn es zum Bier trinken geht. Oder? Und äh, die sind auch aus irgendwelchen Gründen nicht bei der WhatsApp-Gruppe dabei. So, und in der, in der alten physischen Welt war das eigentlich, hat man das zur Kenntnis genommen, weil man ja wusste, das ist so, das kann man auch nicht ändern. Jetzt äh, denen zu sagen, ihr müsst jetzt die anderen da auch mögen, die sind doch auch nett. Das ist ungefähr gleich erfolgreich, wie wenn man seinem, so das ist bei mir jetzt schon ganz, ganz lange her, aber so einem dreijährigen Sohn sagt, du, der Paul da aus der Nachbarschaft, das ist doch ein netter Spiel doch mit dem, oder? Also, wo man als, als Kind vorgegeben kriegt, wem man mögen muss und wem man nicht. Das hat damals bei Kindern schon nicht funktioniert und das funktioniert bei Erwachsenen erst recht nicht. Also was macht man in der Praxis? In der, wenn, wenn ich die Menschen immer sehe, fünf Tage in der Woche, dann stelle ich das ja fest als Vorgesetzte, weil ich nicht allzu dämlich bin und nicht allzu blind, äh, mich da mit auseinandersetze, also sozusagen äh, empathieblind, dann sehe ich, dass das passiert. Dann sehe ich, dass die immer zusammenhocken, dann sehe ich, dass die gemeinsam weggehen. Und dann kann ich eingreifen oder sagen, wir mal Impulse geben, indem ich sage, komm, lass uns doch mal alle zusammen noch ein, ein, ein Barbecue machen oder, oder sowas. Also um so ein bisschen dieses Gap nicht zu groß werden zu lassen. Und genau das funktioniert nicht mehr, wenn die Menschen zu Hause sind. Wenn alle zu Hause sind, oder? Das haben wir jetzt während der Virtualisierung beobachtet. Weil dann gibt es zwar, wir haben festgestellt, es gibt mehr Meetings als früher. Mhm. Sie sind aber kürzer. Und sie sind deswegen kürzer, weil man sich auf das rein faktische beschränkt. Und so der Smalltalk-Bereich, das, was man auch noch so mit, mal miteinander locker bespricht, das fällt mehr oder weniger weg. Und es fällt einem auch schwierig, schwerer, so private, persönliche Smalltalk-Sachen in so einem Zoom-Call rauszulassen. So und dann ist es so, diese Menschen, die da im Outer Circle, also die nicht zur Kerngruppe gehören, wenn die im Büro sind, dann sehen die das, dann sehen sie, dass die anderen schon wieder zusammen hocken, dass die schon wieder zusammen Kaffee trinken gehen und so. Und äh, das ist einfach menschlich, oder wenn ich sehe, da ist etwas, habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich habe es doch unter Kontrolle, weil ich es wenigstens, weil ich sehe, ich weiß, was da genau passiert. Ich kann die einschätzen, wie gravierend mich das betrifft. Im Homeoffice geht das nicht. Und dann, werden, dann ist die Tendenz da, dass man dann fürchterliche Sachen vermutet. Oder vermutet man, die machen mindestens fünfmal am Tag so ein WhatsApp-Call und dann machen die noch das und jenes und ich bin immer draußen. Ich bin der Outsider und aus dem entsteht so Vereinsamungsgeschichten. Ne? Und das ist so ein Beispiel, wo man sieht, wenn ich jetzt sage, diese virtuelle Idee würde ich jetzt auch auf die Anwesen übertragen, äh, bringt das mhm. nichts. Ich muss versuchen, da ganz neue Ansätze zu finden. Wie bringe ich die zusammen?
0: Oder? Also mein Ansatz kam daher, wir wollen auch in Zukunft und sind voll dabei, Hybrid weiterzuarbeiten. Und die Meetingkultur, die wollen wir weiterhin eigentlich online denken. Also ja ja, wir können uns jetzt nicht mehr vorstellen, dass irgendwie ein Teil in einem Raum sitzt und äh, auf, äh, ohne Laptop da sitzt und, oder mit, je nachdem, und die anderen äh, virtuell zu Hause. Das heißt also, so Meetings sind bei uns eigentlich jetzt, das sei denn, sie sind sehr kreativ oder Kreativ-Meetings, dann eigentlich alle äh, viel virtuell und auch viel kollaborativer, weil man halt gemeinsam auch schneller einen Bildschirm teilen kann. Also äh, das erzeugt irgendwie also für uns funktioniert das so besser. Was sind denn deine deine Hacks oder Tipps zum Thema Führung digital neu denken? Was muss ich denn eigentlich? An was muss ich denken? Wie kann ich es besser machen?
1: Ja, ich glaube, was was wir wo wir investieren müssen, äh, ist in das in das Kennen, oder? Das mhm. heißt also, äh, ich kann oder du es geht, letztlich geht es ja ums Vertrauen. Ich will Vertrauen aufbauen. Und das Vertrauen aufzubauen, ist halt noch mal schwieriger, wenn das Menschen sind, die ich nicht sehe. Das ist völlig klar. Also Vertrauen in einem virtuellen Umfeld auf- oder auszubauen, ist schwierig. Und äh, es gibt einfach, jetzt komme ich wieder zurück auf das Beispiel mit den Sympathiegruppen. Es gibt ganz viele Menschen, die sagen, ich kann grundsätzlich nur jemandem vertrauen, den ich mag. Wenn ich einen nicht mag, äh, dann läuft das nicht mit Vertrauen. Und diese Sympathiebarriere, die müssen wir überwinden. Wir müssen überlegen, wie kriege ich das denn hin? Dass die auch untereinander, selbst wenn sie sich nicht mögen, trotzdem Vertrauen aufbauen. Und das geht nur auf der Basis von Kennen. Also das heißt, da ist jetzt der X, ja, jetzt will ich mal gar keinen Vornamen sagen, sonst fühlen sich da gleich wieder alle auf den Schlips getreten, die so heißen. Da ist der X, den finde ich überhaupt nicht sympathisch, aber ich kenne den. Ich weiß, wie der tickt, ich weiß, was er für einer ist, ich weiß bis zu welchem Maß und in welchen Punkt ich mich zu 100% auf den verlassen kann und wo nicht. Also ich kann die Person einfach gut einschätzen. Und auf der Basis kann man problemlos ein sehr gutes und hohes Maß an Vertrauen aufbauen und das ist das Ziel, oder? Ich muss mir Methoden überlegen, Gelegenheiten nutzen und das konsequent umsetzen, dass die Menschen, die zusammenarbeiten, sich als allererst gut kennenlernen. Und da behaupte ich jetzt, wenn du ein beliebiges Team fragst, äh, kennt ihr euch gegenseitig? Die werden ja, sehr klar, logisch. Wir arbeiten ja zusammen. Und wenn man dann zwei, drei tiefergehende Fragen stellt, werden die alle feststellen, naja, also richtig kennen tun wir uns eigentlich nicht. Sondern wir kennen so die Working Identity. Und das genau, also diese Sympathiebarriere und die Barriere der Working Identity. Den 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 Bogen müssen wir weiterspannen. Also
0: Matthias, ähm, du hast... Eigentlich, wenn ich das so zusammenfasse: Zum einen sprichst du von dem Inner Circle und Outer Circle, also sozusagen zwei Gruppen in der Organisation oder im Team, die einen, die sich besser kennen und besser mögen und die so ein bisschen mhm. die Outsider sind. Und du sagst, in, ähm, gerade in der virtuellen Führung muss man eigentlich diese, das noch aktiver versuchen abzubauen.
1: Genau. Also die sozusagen her. die Sympathiebarriere ja? müssen wir überwinden.
0: Genau. Dann ist der Weg dazu, sozusagen Heck zwei ist äh, eigentlich Vertrauen aufbauen. Ne? Vertrauen ist in vielen Punkten eine, eine Sympathiefrage, aber auch eine Kennensfrage. Und das äh, ist dann sozusagen der dritte Schritt, oder Hack Nummer drei wäre also einander kennenlernen und wahrscheinlich auch aktiver in virtuellen und hybriden sozusagen Teams dieses Kennenlernen fördern, genau. dass ich weiß, also eh bewusst
1: andere. ganz bewusst äh, auch Online-Meetings nicht direkt so Cold Water und wir gehen sofort mhm. los, sondern ganz bewusst ähm, so eine warm up phase einbauen und meine die einfachste mhm. Möglichkeit äh, wäre, indem man den anderen, mit dem man da zusammensitzt oder telefoniert oder zoomt, fragt, wie geht's dir, dann eine kleine Pause macht mhm. und danach schiebt Wirklich. Also denn, wie geht's dir, fragen wir jeden Tag hundertmal und jeder weiß, das meinen wir eigentlich gar nicht ernst. Und dem anderen zu fragen, wie geht's dir? Und in irgendeiner Form, entweder durch äh, wirklich oder so, signalisieren, dass ich will es wirklich wissen. Mich interessiert das, wie es demjenigen geht. Das wäre die einfachste Form, die man problemlos machen kann. Oder viele Organisationen, die da schon ein bisschen weiter sind und haben tatsächlich dieses Kennenlernen verbessert, und ich habe dazu nachher auch einen Vorschlag, so ein Hack, wie man das machen kann. Aber die, die da schon einen Schritt weiter sind, machen das so, dass sie am Anfang eine Runde machen am virtuellen Tisch. Kann man natürlich auch physisch machen, klar, auch am physischen Tisch. Mhm. Und jeder beantwortet kurz folgende Frage. Wie geht es mir heute? Und was ist mir persönlich für dieses Meeting besonders wichtig? Also nicht, was will ich erreichen, sondern was ist mir wichtig, Was ist, wo, worauf lege ich besonderen Wert. Das kann ein Ziel sein, das kann aber auch eine Attitude, das kann eine Haltung sein. Mir ist wichtig, dass wir uns diesmal wirklich mal alle ausreden lassen. Das kann sein, mir ist es total wichtig, dass wir heute noch keine Entscheidung treffen, weil ich noch nicht so weit bin. Einfach mal in aller Ehrlichkeit, da rede ich jetzt viel von psychologischer Sicherheit, mal auf den Tisch legen. Worum geht es mir eigentlich? Was ist jetzt mir als Mensch persönlich in dem Meeting ein besonderes Anliegen? So Und wenn das jeder gesagt hat, das dauert je nach Teilnehmerzahl eine bis drei Minuten, dann äh, merkst du, du bist in, einer völlig, in einem völlig anderen Meeting-Modus. Und alle Firmen, die das machen, äh, berichten mir, dass sie seitdem deutlich kürz, noch nochmal kürzere Meetings haben und äh, die sind eh schon kürzer, wenn sie virtuell sind, jetzt sind sie noch kürzer und sie kommen mehr zum Punkt und die Ehrlichkeit im Umgang miteinander hat deutlich zugenommen. Das ist total wichtig. Aber Bedingung ist für das, also das jetzt einfach so ins, ins Kalte zu rühren und sagen, Roberts, machen wir das mal so, äh, wird schwierig, sondern es muss erst dieses kennenlernen. Da muss man so erste Schritte gemacht haben, dass die anderen anfangen, sich füreinander zu interessieren, sagen, äh, mich interessiert es wirklich, wie es dem Sascha geht, äh, mir interessiert es wirklich, was du, was dir wichtig ist. Also dieses gegenseitige Interesse, das muss man, muss man vorher wecken. Und da wie gesagt gibt es so eine Methode wie Beyond Leadership, über die können wir gleich noch reden.
0: Gibt es sonst Dinge, die sich verändert oder verschärft haben, die ihr feststellt, die durch diese, äh, ich sag mal, doch starken Veränderungen und Wellen, die du beschrieben hast, die sich verändert. Ja, du hast natürlich
1: neue, ähm neue Schnittlinien, oder? oder Bruchlinien, je nachdem, eben das will. So, es gibt im Moment halt. Diskussionen zwischen den Geimpften und denen, die sie nicht impfen lassen wollen und <lacht> Diskussionen zwischen denen, die sehr möglichst viel im Homeoffice sein wollen und denen, die möglichst wieder ins Büro wollen. Und es gibt dann natürlich auch wieder so, so tendenziell unterschwellige Neiddebatten, die dann ganz besonders giftig sind. Nach dem Motto, ja, ich würde ja auch gern Homeoffice machen kann aber nicht, weil mein, meine Wohnung eignet sich nicht dafür oder unser Platz, den wir zu Hause haben, der ist schon von meinem Mann oder von meiner Frau belegt und ich muss ins Büro, will aber eigentlich gar nicht. Oder, oder, es gibt dann so viele Möglichkeiten oder neue Möglichkeiten, andere um ihren, um ihre Art zu leben und zu arbeiten zu beneiden, dass das dann auch wieder belastet. Also wir müssen sehen, die, 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 so die, das Menschen in den Organisationen, hat nochmal wieder ein paar neue, äh, sagen wir mal neue Perspektiven und neue Spielfelder bekommen und auch damit müssen sich die Führungskräfte auseinandersetzen. Was mache ich denn da, oder? Denn als Führungskraft muss ich ja letztlich muss ich mich auch outen. Ich kann nicht sagen, ja, ich bin so ein bisschen Impfgegner, aber eigentlich auch dafür. Sondern so, wenn so eine Diskussion kommt, äh, kann ich ja nicht sagen, dazu sage ich jetzt nichts. <lacht> das ist für mich zu viel Glatteis. Und schon bin ich da auch wieder mittendrin in der Diskussion. Ist, Im Moment ist es wirklich nicht einfach.
0: Also, dass man in Deutschland eine Neiddiskussion noch steigern kann, das war mir fast nicht vorstellbar. Ja,
1: das kommt natürlich, oder? Jetzt, beispielsweise, ich habe während Corona eine der größten Retail-Firmen äh, beraten, die so äh, Geschäfte und sowas betreibt. So Fast Food unter anderem und so weiter. Ne? Und dann ist natürlich klar, da sagen die einen, die sagen, ja, also ich bin in Kurzarbeit, Schweinerei, ich kriege nur 80 Prozent von meinem Lohn und äh, der darf arbeiten, weil seine Filiale noch nicht geschlossen ist. Und der, der arbeitet, sagt, ja, so blöd. Also ich bin hier jeden Tag dieser Virendusche ausgesetzt und der hockt daheim und kriegt für nichts tun. 80 Prozent von seinem Lohn geht's eigentlich noch. Und dann werden die beiden, werden sich sofort einig, wenn sie an ihre Hauptverwaltung denken, dass es denen sowieso viel zu gut geht. Also die hocken dann sowieso nur noch im Homeoffice, haben erst schon nichts gemacht. Jetzt machen sie erst recht nichts. So, also diese, die, also mal sehr, sehr äh, holzschnittartigen Diskussionen werden halt jetzt nochmal angefeuert durch das. Es da wird wahrscheinlich immer wieder ein bisschen besser, aber im Moment ist es sicher noch ein Thema.
0: Also die Herausforderungen und Anforderungen Anführungskräfte werden auf jeden Fall im Kontext des hybriden Arbeitens eher mehr. Ja, natürlich.
1: Und jetzt musst du dir vorstellen, denn gleichzeitig kriegen die Jungs und Mädels dann immer noch die Botschaft, eigentlich braucht euch gar nicht mehr. Wir wollen ja hierarchiefrei arbeiten wir wollen Hierarchien abbauen und eigentlich ist das mit dem Wasserkopf sowieso blöd und so, oder? Das ist natürlich eine mega schwierige Situation. Mhm. Wenn man einerseits sagt, du, das wird alles viel schwieriger, da musst du dich viel mehr anstrengen, aber eigentlich brauchen wir dich nicht, ist schwierig, die Botschaft, oder?
0: Sich spannend fand in, dem, in der Diskussion dazu war, dass mein Team mir zurückgespiegelt hat, dass ich durch Homeoffice viel mhm. präsenter war für viele. Es ist so, ja. Ähm, ja. konnte ich mir am Anfang habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber ja, wir haben halt viel mehr auch Gesamtmeetings gemacht, bewusst auch um ja. alle abzuholen, auch äh, ja, ich meine, äh, was denn das Wort ist, keinen mhm. zu verlieren und äh, Dadurch ja. hat man dann als Führungskraft ja. auch, auch viel mehr, ich sag mal, fast schon Das ja, ist Ein ganz Zeit, wichtiger
1: Aspekt, ja. das ist klar, wenn der in der alten Welt bist du durchs Büro gelaufen und hat irgendwas, was du mit dem Paul besprechen willst, siehst den, sagt, komm Paul, lass uns das schnell mal diskutieren mhm. und du hast dir gar nicht überlegt, ah, das wird den Karl und den Fritz und die Petra dann auch noch interessieren. Das kam einem gar nicht in den Sinn, nach dem Motto, ja, das wird sich dann schon rumsprechen, wenn es die anderen betrifft. Und jetzt überlegst du dir, wenn ich so einen Call aufsetze, ist das wirklich gut, wenn ich nur den Paul... Ah, nee, das sollten doch die anderen mit dabei haben. Und dass das natürlich dann nachher bei denen so ankommt, äh, Sascha ist jetzt viel präsenter, ist gut. Und das wirkt ja sehr positiv. oder? Weil ähm, Da gibt es auch spannende Untersuchungen. Wenn man äh, mal die äh, Forschung liest, darüber, woran messen denn Menschen, äh, ob ihr Vorgesetzter, ihre Vorgesetzten gut oder schlecht sind, dann kommt man meistens, ganz, wenn man ganz tief unterbohrt, dann kommt man auf den Fakt. Ich messe das daran, mit wem oder mit was mein Chef, meine Chefin ihre Zeit verbringt. Also deine Prioritäten, was du den ganzen Tag machst, wird, also interessant, aus dem Unterbewusstsein der, der Mitarbeitenden wird das sehr genau getrackt. Und wenn die feststellen, mein Chef verbringt eigentlich die meiste Zeit mit Sachen, die nicht so wichtig sind oder wo ich glaube, dass sie nicht so wichtig sind, dann ist natürlich klar, dann kriegst du gerade so ein Etikett aufgeklebt, der Typ hat keine Ahnung, der checkt es nicht. Oder? Also die Frage ist halt immer, wie setze ich meine Zeit ein? Und wenn du dann überlegst auch noch, mit wem verbringst du denn deine Zeit, dann wird das jetzt im Homeoffice noch deutlicher sichtbar, weil du ja das wie gesagt, über dieses, äh, über dieses Bildschirm System wird es noch klarer messbar. Und wenn du dann merkst, am Ende des Tages hast du dich wieder zum größten Teil mit den Troublemakers beschäftigt, mit denen die Probleme und Schwierigkeiten machen, dann musst du dich nicht wundern, wenn dann irgendwann deine deine Rennpferde und deine Hochleister und Hochleisterinnen keine Lust mehr haben. Also irgendwie, bei dem macht das hier keinen Spaß. Der verbringt die meiste Zeit mit denen, die Ärger machen und die es nicht begreifen. Und ich, der es ja nicht begreift und der hier Vollgas gibt, ja, das wird wie als normal hingenommen. Das ist immer schon schwierig gewesen, aber jetzt im Homeoffice durch dieses Virtuelle wird es halt deutlicher sichtbar, wo du deine Prioritäten setzt als Vorgesetzter.
0: Spannend. Ja, was sind deine deine Tipps dazu? Was sollte man besser machen?
1: Ja, ich glaube, wir müssen uns als Vorgesetzte einfach da mehr Mühe geben oder uns selber besser Rechenschaft geben, äh, reflektieren. Mit wem und mit was habe ich eigentlich heute meine Zeit verbracht? Und so und das hilft am Anfang. Und das ist mir, wie oft das passiert mir heute noch. Ich meine ich weiß das seit Jahrzehnten, ich unterrichte das seit Jahrzehnten und trotzdem geht es mir <lacht> immer noch mal wieder so. Ich fahre dann nach Hause und auf dem Heimweg denke ich, scheiße, bist du heute schon wieder so ein paar Zeitfressern auf dem leim gegangen. Die eigentlich die Organisation nicht weiterbringen, sondern einfach nur deine Zeit kassieren wollen, weil sie äh, sozusagen diese Wertschätzung absaugen. Und, äh, und dann überlege ich mal, halt, okay, wie mache ich es morgen besser? Und dann kann ich morgen. Äh, denn das ist ja, ist ja oft so dieses Gefühl, ich habe jetzt zwei, den A und den B. Der A ist, der macht seinen Job, der arbeitet toll, der erreicht seine Ziele, super. Und der B, der braucht immer noch Hilfe, Unterstützung, vielleicht auch mal ein bisschen Druck und so. Ja, mit wem beschäftige ich mich mehr? Mit dem B. Weil wieso soll ich mit dem A reden? Der macht's ja. Also es ist doch Zeitverschwendung. Wenn ich mit dem A rede, das ist ja einfach wirklich echt im Weißen des Wortes Zeitverschwendung. Und das ist eben genau nicht. Also sich zu überlegen morgens, hey, heute sollte ich mal mit denen Kaffee trinken gehen als Vorgesetzter oder mit denen mal einen extra Zoom-Call machen, die eben gerade gut arbeiten, die das eigentlich gar nicht nötig haben und wo es nicht darum geht, dass ich denen helfe oder dass ich die treibe, sondern einfach Wertschätzung zeige, indem ich sage, ich interessiere mich für das, was ihr macht. Das ist eine unglaublich wertvolle Geschichte, die mit ganz wenig Aufwand ganz viel bringt.
0: Also FaceTime mit genau. High-Performance. Genau.
1: Und äh, das, ist, das ist halt häufiger, es ist ja klar, keiner von uns Führungskräften hat ja zu viel Zeit, also wir haben ja alle zu wenig davon, wenn ich da morgens ins Büro komme oder im Homeoffice hocke und denke, ja scheiße, wie soll ich das alles in den Tag unterbringen, man versucht das irgendwie ökonomisch zu gestalten und dann fallen die Gespräche mit den Top-Leistern die eigentlich nicht nötig sind, die fallen dann, komm mal weg. Das brauche ich nicht unbedingt, dann rede ich doch lieber mit dem, da könnte ich ein Problem lösen. Und wenn ich mit dem rede, klappt es vielleicht da auch ein bisschen besser. Und schon geht mir dann wirklich wichtige Dinge verloren und ich wundere mich, wieso meine ganze Organisation äh, anfängt zu lahmen. Oder?
0: Wie ist das denn mit dem Thema der Selbstorganisation, <lacht> was ja, ja. sozusagen ein, eigentlich ein Riesenthema ist, äh, was ja ein Hype. Ist. Sagt man, ein bisschen Hype-Thema, auch der letzten Jahre, äh, für Speed. Äh, das ist eingangs gesagt, Speed Matters. Und Selbstorganisation ist definitiv ja einer der Katalysatoren für Speed. Wie ist das denn in virtuellen hybriden Teams? Ja,
1: gut, es ist, vielleicht, vielleicht fange ich mal so rum an, ne? Wenn du das vorher nicht gemacht hast du machst jetzt, gehst jetzt, schaltest doch virtuell und sagst, ach, wo wir gerade dabei sind, jetzt könnten wir eigentlich auch noch Selbstorganisation machen. <lacht> Würde ich sagen, ist riskant, um nicht zu sagen, ziemlich unwahrscheinlich, dass es funktioniert, sondern das muss natürlich ein, eingeübt werden. Das braucht Zeit. Und ich begleite gerade eine Organisation und die nächste kommt dann, steht schon vor der Tür, beim Wechsel von einer funktionalen Struktur in so eine rollenbasierte Struktur. Das ist ja die Bedingung oder die Voraussetzung für. Der Selbstorganisation, damit das gut funktioniert. Und selbst bei einer kleinen Organisation, das ist eine Firma, die haben 200 Leute, muss man da Minimum ein Jahr rechnen für so eine Entwicklungsphase, bis das mal steht, bis jeder das verinnerlicht hat, was das heißt. So, und dann braucht es nochmal eine gewisse Zeit, bis das anläuft und bis man das Gefühl hat, jetzt läuft es wirklich. Und ich bin zum Beispiel so in so einer, ja, wie soll man sagen, Klassisch würde man sagen, Advisor-Rolle. Das ist natürlich völlig uncool, sowas so zu nennen. Äh, also, ich sag mal so, ich bin irgendwie dabei, äh, als HR-Spezialist bei der Firma Freitag, die diese, die diese äh, Taschenwachen aus äh, Lastwagen planen. Also im Sinne Kreislaufwirtschaft. Total spannendes, interessantes Unternehmen. Und die haben vor fünf Jahren angefangen, eine Holocracy Einzuführen, also ihr Unternehmen in eine holokratische Form zu überführen, haben dafür drei Jahre Zeit sich genommen und auch gebraucht. Die sind etwa 300 paar bisschen äh, Mitarbeitende und sind jetzt so langsam in so einem eingesch eingeschwungenen Zustand. Und es ist halt immer wieder so, dass man ganz böse aufpassen muss, dass man mit ganz, ganz wenig sowas wieder zerstören kann. Aber Beispiel, äh, das sind jetzt das sind jetzt bei Freitag sind es zwei Brüder, denen diese Firma gehört und äh, klar wir haben neulich dazu dritt drüber geredet, da ist immer mal wieder die Versuchung groß zu sagen ich sehe da jetzt ein Problem oder? <lacht> im Marketing oder in der Produktion und äh, ich weiß genau, das kostet mich wenige Sekunden, einmal mit der Faust auf den Tisch zu hauen und zu sagen, das wird jetzt anders gemacht. Und zwar jetzt, oder? Und dann wird es auch anders gemacht. Aber was das dann für Probleme, Repercussions auslöst, das ist ultra kompliziert und schwierig, und deswegen glaube ich, dass einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren ist, dass die beiden als Besitzer sich wirklich dieser Disziplin verordnet haben, das interessanterweise auch sehr gut durchhalten, sich nicht von der Versuchung erschlagen zu lassen, ja, ich wüsste ja schon, wie es geht und ich könnte jetzt da mal eingreifen und bewusst sich die Finger in, in der Hosentasche zu lassen und sagen, nee, nee, das, ich habe das delegiert, dafür gibt es einen Kreis und die müssen das machen. Und daran scheitern viele, oder? dass man also die Transition geht ja aus meistens äh, aus einer alten hierarchischen Organisation in diese neue Form und dann hast du halt immer noch Alten, die dann dann doch nicht loslassen und sagen, ja ja, macht ihr mal nach dem Motto, wenn es dann nicht mehr so läuft, wie ich mir das vorstelle, komme ich dann schon vorbei und greife ein und das ist tödlich für solche Organisationen. Oder? Deswegen ist es viel einfacher. Solche Organisationen neu zu gründen. Also wenn ich eine neue Firma gründe, dann könnte ich sagen, wir machen es gleich so, selbst organisiert mit, mit diesen, mit bestimmten Formen. Aber die Transition von einer traditionellen Firma, wie Freitag das übrigens war, die, die Firma gibt es seit fast 30 Jahren, in so eine Form ist brutal schwierig und braucht viel Zeit.
0: Und geht das dann, es geht ja dann wahrscheinlich digital grundsätzlich genauso, ja, kannst du genauso klar. schnell, ähm, ganz viel wieder äh, sozusagen was du vorne aufgebaut hast äh, hinten im Rücken wieder umschmeißen ja das geht ich
1: glaube ähm, ich glaube es ist nicht oder ich glaube die Digitalität oder sagen wir mal die Virtualität ist jetzt für mich kein Qualitätskriterium nur so kann die äh, die Selbstorganisation funktionieren es gibt geht, geht genauso gute Beispiele wo das komplett ohne das funktioniert also ohne Virtualisierung aber äh, was eben nicht geht, ist zu sagen, der, die, die Digitalisierung, also den Wechsel in eine virtuelle Welt gleichzeitig mit der Selbstorganisation, das halte ich für zu schwierig, das wird nicht funktionieren.
0: Wir zu einem der anderen Podcast-Folgen, äh, unter anderem von Bert, so, aus, ja aus, Holland, aus ja. Ähm, Holland, genau, jahrelang dort bester Arbeitgeber, beliebtester Arbeitgeber ein Pflegeunternehmen mit 14.000 ja. Pflegekräften, die völlig selbst organisiert sich ähm, ja, strukturieren, organisieren. Ja gut, die haben,
1: das ist ja genau der Punkt. Die haben angefangen zu viert oder zu fünft und haben dann entschieden, wenn unser, also wir, klar, zu viert, zu fünft, logisch, da organisierst du dich selber. Und dann haben sie gesagt, wenn wir wachsen, wenn wir größer werden als zwölf, teilen wir die Bude. Machen wir zwei draus. Also immer der 13., der dazukommt, führt zu einer Zellteilung und dann wird aus einem Team werden zwei Teams, aus zwei werden dann vier und so weiter. So sind diese 14.000 entstanden und sie haben einfach es geschafft, der Versuchung, ja, jetzt könnten wir doch mal so eine koordinierende Zentrale aufbauen, äh, dieser Versuchung zu widerstehen und sagen, das machen wir genau nicht, sondern wir haben zentrale Dienstleistungen, die eingekauft werden können ohne Kontraktionszwang, also man muss das nicht machen, Autonomie liegt bei den einzelnen Teams. Das ist hervorragend. Und es gibt ja das andere Beispiel, was ich auch faszinierend finde, aber auch noch sehr weit weg. Ich weiß nicht, ich sagte die, die, die Firma Haya was, das ist die chinesische Firma, die stellen weiße Ware her, also Kühlschränke, Waschmaschinen und Spülmaschinen und sowas alles. Und äh, die haben das anders gemacht. Meines Wissens haben die mehrere Zehntausend Angestellte, also könnte man sagen, nach chinesischen Maßstäben ein fortgeschrittenes KMU. Und genau. Und die ja, genau. haben jetzt, die haben sich jetzt umgedreht, also die waren schon groß und sehr zentral und die haben sich überlegt, dann sind wir zu langsam und wir kriegen das nicht hin mit dem Wettbewerb und haben ihre Firma atomisiert. Also haben aus diesen Zehntausenden von Arbeitsplätzen äh, Mikrounternehmen von maximal 20 gemacht also quasi bürzog rückwärts und haben ihre Organisation mhm. atomisiert in sehr selbstständig agierende kleine Einheiten. Und auch die muss man sich vorstellen, trotz dem, was mir in China ja immer die Vorurteile, das geht nur zentral gelenkt. Und die können auch sehr frei auf dem Markt ihre Dienstleistung einkaufen. Wenn die sagen, ja, hier gibt es zwar in der Region ein HR, aber das sind... Die liefern nicht das, was ich brauche. Dann kaufen sie es halt woanders ein. Also sehr, sehr marktorientiert. Und wie gesagt, das sind jetzt nur so zwei, drei Beispiele. Da gibt es vielleicht, wenn man lange schaut, gibt es vielleicht 50 oder 100. Also eine ganz kleine Zahl. Aber ich glaube, dass die viele Dinge experimentell jetzt vorführen, von denen dann die anderen lernen können. Also ich bin immer so gegen Copy-Paste-Ansätze. Ja, Bürzog macht das. Dann würden wir das genauso machen. Ich glaube, das funktioniert nicht, aber wir müssen aus dem Stadium des Kopierens in das Kapieren kommen und dann überlegen, was heißt das für uns und das passt.
0: Auf jeden Fall. Ja, Matthias, vielen Dank. Ähm, zum Schluss noch ein Tipp zum Thema Arbeit 4.0. Du sagst das, ich
1: Ja, vielleicht eben noch dieser, dieser kurze Hinweis zu unserem Tool, was wir da hier bei uns entwickelt haben, das Beyond Leadership, weil es total einfach ist, mit dem man in der Arbeitswelt 4.0 sehr viel weiterkommt. Ich erkläre das in aller Kürze man kann es gibt da Podcast es gibt äh, auf der Website es gibt ein Buch dazu und so äh, Das funktioniert einfach so ich nehme dann eine beliebig große Gruppe nehme an wir sind zu 20 in unserer in unserer Firma teile die Gruppe in zweiergruppen auf und sage jeder jede zweiergruppe kriegt eine Frage gestellt das war alle die gleiche alle arbeiten synchron parallel an dieser Frage nach bestimmten Regeln so und die Regeln lauten einer von den beiden fängt an und kriegt exakt zwei gestoppte Minuten, um über diese Frage zu reden. Und der andere muss in den zwei Minuten zwingend schweigen. Er darf dazu nichts sagen. Auch nicht fragen oder gar nichts. Einfach konzentriert zuhören. Und nach den zwei Minuten bekommt er eine Minute, um dem, der geredet hat, wertschätzendes, positives Feedback zu geben. Und zwar ausschließlich. Keine Kritik. Und wer es ja noch so lieb gemeint oder zärtlich verpackt ist, bringt strikt verboten. Denn nur dem anderen sagen, Mensch, du, das hat mir jetzt gefallen, was du da gesagt hast. Das hat mich beeindruckt oder gibt mir zum Denken so in der Weise. Und dann dreht sich das um, kommt der andere dran. Also die Übung dauert zwei plus eins, zwei plus 1, sechs Minuten. Und jetzt kommt sie entscheidend. Die Frage, die dann in den Gruppen diskutiert wird, lautet, wer bin ich und warum bin ich hier? Und die Frage muss man erklären. Wer bin ich heißt nicht, was bin ich. Da wird nicht drüber geredet, dass ich Abteilungsleiter bin oder ein höheres Budget habe als der andere, sondern... Wer bin ich heißt, was ist mir wichtig? Wofür bin ich bereit, morgens früher aufzustehen, zu kämpfen, zu leiden? Wo ist mein Herzblut? Was ist mir total wichtig? Was liegt mir am Herzen? Man kann das überall spielen lassen. Man kann sagen, was ist mir im Beruf wichtig, in der Familie, im Sportverein, wie auch immer. So Und dann bekomme ich für das Wertschätzung. Und das ist das Interessante. Diese Wertschätzung geht ja dann nicht, ist untypisch im Büro. Klar, wir sind uns einig, wir kriegen alle zu wenig Wertschätzung. Aber wenn wir Wertschätzung kriegen, kriegen wir sie für etwas, was wir getan, geleistet, beigetragen, gemacht haben. Und hier geht die Wertschätzung auf die Person. Ich sage dir, warum du ein wunderbarer Mensch bist, weil du vorher ja du hast über dich erzählt, was dir wichtig ist. Und ich sage, das finde ich toll. oder? Und deswegen hat das so einen Impact. Wir erleben immer wieder dass Menschen, die zum Beispiel schon seit fünf Jahren in einem Büro sitzen, nach dieser Übung sagen, es hey, ist unglaublich, das ist magic, oder? Jetzt sitze ich doch mit dem da seit fünf Jahren in einem Büro und habe in sechs Minuten mehr über diese Person, über den Mensch erfahren als in fünf Jahren. Das kann doch gar nicht sein. Und natürlich, es kann sein, weil dieses Modell, was wir da entwickelt haben, ist eben durch diese konsequent Wertschätzungsorientierung durch diese psychologische Sicherheit, die erzeugt wird, kriegt das diese Power. Und wie gesagt, es ist genauso einfach, wie ich es jetzt gerade gesagt habe. Und das kann jeder ausprobieren. Es gibt da keine Lizenzgebühr, die man zahlen muss. Einfach tun. Und über das, das wäre für mich so ein Vehikel, um das, was wir vorhin besprochen haben, dieses bessere Kennenlernen in der Organisation zu verbreiten.
0: Cool. Also das zahlt ja voll dann auf die Punkte ein, über die wir genau. gerade gesprochen hatten vorher. Das Kennenlernen, Vertrauen aufbauen, die Circles brechen sozusagen, ja. Matthias, ja, herzlichen Dank für deine Tipps, Hacks. Äh, hat mir Spaß gemacht. Ähm, wer die Checkliste und den äh, das Interview nochmal in Schriftform haben, möchte einfach auf hm.de, Matthias Mölleney oder den Titel des Podcasts eingeben, dann äh, findet ihr das alles nochmal und in den Show Notes und auch in dem Artikel äh, werden wir auch den Link äh, natürlich nennen äh, zu dem Tool, äh, dann selber ausprobieren uns Feedback geben, gerne an redaktion.homde und ähm, wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr es weitererzählt. Glück auf, bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen.